0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich nehme das Intro hier jetzt gerade am Montag, den 17.06.2019 auf. Und ja, ich bin jetzt, ich heiße jetzt Frau Dr. Christina Schneider. Ich habe nämlich geheiratet am 31.05. Und die Flitterwochen sind um und heute ist der erste Tag, wieder, in dem ich, an dem ich arbeite nach der Hochzeit und nach den Flitterwochen. Und ja, es fühlt sich noch alles ganz, ganz äh, ungewohnt an, aber ich ja, äh, bin jetzt verheiratet und äh, wir hatten eine wunderbare, eine wir hatten einfach unsere Traumhochzeit, es war alles super. Das Wetter hat mitgespielt, aber das wusste ich von Anfang an. Wir haben ja am Strand geheiratet und vorher im Jagdschlösschen und das war eine Hochzeit, die sehr darauf aufgebaut hat, dass das Wetter mitspielt. Und das eigentlich hat nach unserer Hochzeit, also mit unserer Hochzeit, der Sommer begonnen. Und ja, das war einfach ein Riesengeschenk. Und ähm, alle Leute waren super gut drauf. Ähm, eine Hochzeit steht und fällt ja mit den, mit den Menschen. Und ja, es waren einfach unsere super guten Freunde da. Und alle waren bestens gelaunt. Und es ist eigentlich egal, wo man feiert. Und wir haben eben dann die Feier war erst im Jagdschlösschen der festliche Teil und das war einfach unglaublich, da eine Atmosphäre, ja, ganz, ganz besonders äh, mit toller Musik und tollen Beiträgen und ja, eine super Kulisse und ähm, dann abends der Partyteil in heiligen hafen in der Sunset Bar, das war einfach traumhaft und ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Grad waren, 25 oder so gefühlt. Auf jeden Fall konnte man den ganzen Abend draußen sitzen am Strand. Es war windstill und ja, die Party war super. Meine ganzen äh, wilden Freundinnen waren dabei auf der Tanzfläche und ähm, ja, trotzdem mit jung und alt. Und ja, wir sind einfach, wir sind einfach äh, super happy und glücklich, dass das einfach unsere Traumhochzeit ist und war und ja, jetzt habe ich so viel von meinem, jetzt habe ich so viel Persönliches wieder preisgegeben, aber ich weiß auch nicht, ob das euch interessiert, aber es ist einfach das, was mich im Moment gerade so bewegt. Und dann waren wir zwei Wochen, haben wir uns freigenommen, waren mit dem Bus ähm, in Dänemark erstmal auf Fühn. Das ist einfach Trau unser, unsere Trauminsel dort. Gibt es ganz, ganz tolle Teile, auch zum Kalten. Leider hatten wir wenig Wind. Ähm, und wir sind dann weitergefahren nach Schweden, nach, erstmal nach Südschweden und dann weiter hoch nach Göteborg und haben da meine Patentante besucht an der Küste vor Göteborg und das war einfach super traumhaft. hatten super Wetter und ja, waren auch ein-, zweimal kiten, hatten sonst unsere Wave Skates dabei, wo man auch immer ganz gut mit draußen, bei wenn, wenn, wenn es so richtig glatt ist, ähm, glatte Asphalt, dann kann man super Strecke damit machen, macht auch total viel Spaß. Und ja, waren viel draußen, waren jede Nacht woanders und das war natürlich dementsprechend auch anstrengend und es war gut, um mal rauszukommen, aber richtig runtergekommen sind wir dann nicht. Also waren wir dann auch froh, als wir am Ende hier noch ein paar Tage bei uns zu Hause in Team verbracht haben und einfach mal nichts gemacht haben, weil so eine Hochzeit ist schon auch anstrengend und macht auch ganz viel aus systemischer Sicht. Ihr wisst ja, dass ich eine Ausbildung im Systemischen habe, ähm, verändert das doch schon mal eine Menge und ähm, das muss auch erstmal ankommen und ähm, das ist ganz gut, wenn man sich da einfach nochmal ein bisschen Zeit nimmt, das auch so ein bisschen sacken zu lassen und ich muss sagen, bei mir ist es auch immer noch nicht ganz angekommen, ihr wisst ja, dass ich auch sehr an meinem Namen Petersen hänge, ähm, ich werde auch im Internet weiter Petersen heißen, trotzdem habe ich mich dazu entschieden, ähm, den Namen Schneider anzunehmen, das ist ja der Name meines Mannes, meines Freundes oder wie auch immer. Ich finde, wenn man Mann sagt, hört sich das immer so ein bisschen alt an. Äh, wir wollen ja trotz allem einfach noch ein bisschen äh, unsere spielerische, das spielerische nicht vergessen. Auch wenn wir jetzt ähm, uns entschieden haben zu heiraten und ins Erwachsenenleben einzutauchen, wollen wir trotzdem das Kindliche nicht ähm, beiseite schieben und <lacht> von daher, ja, nicht so alt rüberkommen, sage ich jetzt einfach mal und ähm, ja, aus systemischer Sicht finde ich das einfach ganz schön, wenn man als Familie so einen Namen hat und von daher habe ich den Namen von meinem Mann angenommen und ähm, bin damit auch ganz glücklich, im Internet werde ich aber weiter Petersen heißen und ja, jetzt hat heute ähm, der Alltag uns wieder, was ich eigentlich auch ganz gut finde, weil dann ähm, hat man so ein bisschen wieder Struktur und ich meditiere wieder regelmäßig und ähm, ja, befasse mich mit den Themen, die mich richtig interessieren auch, mache wieder meinen Podcast, bin wieder an den Patienten, was mir auch unglaublich immer fehlt im Urlaub und ja, <lacht> Trotzdem finde ich auch gut, dass ich mir wirklich die zwei Wochen Auszeit genommen habe und keinen Podcast veröffentlicht habe. Ich hoffe, es war nicht allzu doof für euch, aber ich möchte ja auch authentisch meinen Weg vertreten und deswegen sage ich ja immer, Pausen sind das Wichtigste und in den Pausen geschieht das Wachstum und die Regeneration. Deswegen habe ich auch ich mir Pause genommen und wirklich zwei Wochen nichts gemacht und jetzt habe ich dafür umso mehr Bock weiterzumachen und euch coole, coolen Input zu liefern und damit fange ich heute denn gleich mal an. Und zwar habe ich heute im Interview Frau Dr. Isabel Hasler und sie ist Kinderärztin und Mutter aus Leidenschaft und zusätzlich hat sie sich in den letzten Jahren viel mit Persönlichkeitsentwicklung, Hypnose und NLP beschäftigt und macht sich gerade nebenberuflich als Coach selbstständig. Sie ist also als Ärztin, schlägt sie einen anderen Weg ein als andere. Und ja, warum sie das macht und wie sie das macht, das alles verrät sie im Interview. Viel Spaß! Ich freue mich total über meinen heutigen Interviewgast und zwar hat sie mich einfach ganz spontan in der Bahn angeschrieben. Sie hört schon länger meinen Podcast und... Ähm ja, jetzt freue ich mich riesig, dich, liebe Isabel, hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Vielleicht stellst du dich noch einmal persönlich vor, damit meine Hörer dich kennenlernen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Tina. Ich freue mich auch total, dass das jetzt auch so spontan geklappt hat, <lacht> innerhalb von wenigen Tagen. Ich heiße Isabel Hasler und ähm, arbeite als Kinderärztin in einer Kinderklinik. Und ähm, ja, ich habe schon davor, ich habe meinen Weg so ein bisschen gesucht. Ich habe erst in der Anästhesie angefangen. Und bin dann in die Allgemeinmedizin und bin jetzt in der Kinderheilkunde gelandet, was auch immer so mein Traumfach war. Und ich bin selber Mutter und habe zwei kleine Kinder, die sind zwei und vier. Und ähm, ja, und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, ich möchte so gerne noch was anderes machen oder ich möchte mehr beitragen und mehr lernen, um viele Kinder auch mehr psychisch zu unterstützen. Also besonders so in den Nachtdiensten und so haben wir ganz oft so Notfälle, wo man auch noch wo ich das Gefühl hatte, ich brauche andere Techniken. Und dann habe ich angefangen, mich mit Coaching zu beschäftigen, mit NLP und Hypnose und lasse das jetzt einerseits in meine Arbeit in der Klinik einfließen und andererseits habe ich mich selbstständig gemacht als Coach. Und ja, Coach jetzt Mütter, die ja verschiedene Themen haben, hauptsächlich so das Thema Energie, Burnout, dann ja, auch so glücklich sein als Mutter. Was ist, wenn ich mich gar nicht so fühle, wie ich mir das vorher vorgestellt habe? Ähm, Selbstannahme. Was ist, wenn ich die Kilos nicht mehr runterkriege und mich total schlecht fühle? Also ich habe so ganz viele Themen rund ums Muttersein. Genau.
0: Spannend. Hört sich cool an. Also ich habe einige Fragen. Erstmal, ähm, wie alt bist du? Kann, ich kann es überhaupt ganz schlecht schätzen.
1: <lacht> ja, cool. Ja, ich bin 33. Ich werde dieses Jahr 34.
0: Ja, genauso alt wie ich. Das passt, ja. Ja. Ich wollte mal fragen, also du hast ja gesagt, du hast erst Anästhesie, dann Allgemeinmedizin und dann Kinderheilkunde genau. gemacht. Ähm, wie, wie ist es gekommen, dass du dann zu Kinderheilkunde... Ge also ist ja jetzt ungefähr das, was du zuletzt machst. Also das, was dich wahrscheinlich am meisten interessiert. Ja. Mhm. Ja. Warum?
1: Also ich ähm, war im Studium sehr aufgeschlossen und fand fast jede Fachrichtung gut. Also ich fand es etwas schwierig, aber Kinder... Und das Arbeiten mit Kindern hat mich immer sehr angesprochen. Ich fand, dass, ja, dass es einfach so eine schöne Energie ist und dass man mit Kindern irgendwie anders in Kontakt treten kann. Und äh, das war ganz witzig, weil ich war so hin und her gerissen zwischen Kinder oder alte Menschen. Also Geriatrie wäre auch so sonst was gewesen. Genau. Und ich wollte dann aber, hatte ich gedacht, Kinder ist cool. Und dann habe ich äh, nach dem Studium einen Job gesucht und hatte jetzt aber keinen einser abschluss äh, Und Pädiatrie ist ja schon noch äh, ja, sehr beliebt. Und dann habe ich erstmal keine Stelle bekommen, ohne relativ weit zu pendeln. Und dann habe ich gedacht, das mag ich nicht. Und mein zweites Fach war so Anästhesie. Das fand ich auch spannend. Ich wollte so Richtung Intensivmedizin gehen, Notfallmedizin. Und dann habe ich damit angefangen. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Da hat mir so ein bisschen der Prozess des Begleitens der Patienten gefehlt. Und dann ähm, ja, habe ich eben auch gemerkt, das, also wir, ich wurde dann irgendwann, haben wir gemerkt, wir möchten gerne ein Kind und dann wurde ich schwanger und dann habe ich so gedacht, ja, wo werde ich dann dann hinkommen? Also für mich war klar, dass ich, ich war vorher in der Uniklinik in München und das war natürlich, da waren super coole Fälle, da stand ich im, im neurochirurgischen Saal und das war natürlich spannend. Und dann habe ich gedacht, okay und dann, ähm, als Teilzeitmami, was mache ich denn dann da? Und dann... Ja, habe ich beschlossen, also in so einem Augen-OP-Ambulant mein Leben lang oder so, das möchte ich nicht. Ich möchte halt, wenn dann, die ganz coolen Fälle. Und in ja, inzwischen glaube ich, dass das alles begrenzende Glaubenssätze waren. Aber damals habe ich gedacht, das, das werde ich so nicht äh, gestalten können. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, dann mache ich jetzt Allgemeinmedizin. Das ist kinder- und familienfreundlich. Und dann habe ich das ein halbes Jahr gemacht in der Praxis. Und da war ich äh, ja, leider irgendwie gar nicht glücklich, weil... Ich glaube, ich im Nachhinein einfach diese Techniken noch nicht hatte, die ich jetzt teilweise habe. Und ich eben sehr viele Patienten hatte, die eigentlich ein viel tieferes Thema hatten oder ein, ja, ein persönliches Thema, was irgendwas mit der Geschichte zu tun hatte und gar nicht jetzt zum Beispiel Magenschmerzen. Da, da gab es einen anderen Grund, aber ich konnte das noch nicht auflösen oder ich konnte da nicht hingucken. Und dieses an der Oberfläche schürfen und jede Woche neues Rezept und nochmal krank schreiben, das fand ich ganz. Unschön. Und da war ich irgendwie ganz unglücklich und dann habe ich gedacht, nee, das ist es auch nicht. Und dann haben wir noch ein Kind bekommen, wegen unseren Kleinen und dann, ähm, ja, und dann habe ich dann zu meinem Mann irgendwann gesagt, ja, das ist so schade, ich habe so gern studiert und ich wollte immer so gern Ärztin sein. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin so ein Fachhopser und komme gar nicht irgendwo an. Und dann war er echt cool, wir sind dann gerade nach Hamburg gezogen und wollten von München in Hamburg sesshaft werden, weil ich daher komme. Und dann hat er gesagt: Du, wenn du das wirklich willst, dann ziehst du das jetzt durch. Und dann habe ich mich überall beworben in der Pädiatrie und habe dann auch äh, wieder meine Glaubenssätze in Hamburg keinen Job gekriegt. <lacht> ähm weil ich eben gedacht habe, ja, Mutter hat zwei kleine Kinder. Ich wurde dann auch immer gleich im, im Bewerbungsgespräch gefragt, wie alt sind ihre Kinder und so, ja. Und äh, ja, dann habe ich schon gedacht, naja, jetzt machst du wieder irgendwas anderes, wirst schon was finden. Und dann hat er gesagt, nee, du machst es jetzt. Und dann habe ich eben im Umland von Hamburg einen Job gefunden und bin dann erstmal gependelt. Über Monate jeden Tag drei Stunden Auto gefahren mit den beiden kleinen Kindern, das alles zu organisieren. Das war echt eine Herausforderung, aber ich habe sofort gemerkt, das ist mein Ding, das ist genau mein Fach, es macht mich irrsinnig glücklich und wie die Dinge sich dann lösen, mein Mann hat dann sofort gesagt, wir ziehen da jetzt hin, er hat dann einen Job gefunden, also es war, manchmal ist es ja wie geführt, ich hatte das Gefühl, wir sind jetzt wie geleitet und ich muss sagen, mein Mann war da auch ganz toll, weil der hat jeden Schritt mitgegangen ist und auch wenn ich gedacht habe, hmm, können wir das jetzt machen als Familie und er hat immer gesagt, jetzt, jetzt geht's los.
0: Toll. Es hört sich auf jeden Fall nach den, genau dem richtigen Schritt an und äh, freut mich, dass du da so gefunden hast, weil, wofür du brennst. Ich habe ein paar Fragen ähm, aus dem Ganzen, was du gerade erzählt hast, weil das jede Menge war und ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. Ähm, wolltest du immer schon Medizin studieren oder wo, wie bist du zum Medizinstudium
1: gekommen? Ähm, ja, eigentlich schon. Also ich wusste das schon relativ früh. Ich hatte schon so mal oh, auch Tiermedizin, weil ich auch ein Tierfreund bin und was weiß ich so. Aber es war bei mir relativ schnell klar, dass es so die Medi oder ja eine soziale Richtung wird und dass ich so Menschen helfen und heilen und so weiter für mich ein großes äh, Thema ist. Und
0: mhm. genau. Du hattest erzählt, in der allgemeinmedizinischen Praxis war es so, dass du ganz oft kamen die Menschen mit den gleichen Sachen und immer wieder jetzt ein neues Rezept ausprobiert, ein anderes Medikament und so weiter. Und das erlebe ich eben auch oder habe ich auch jahrelang eben erlebt. Und das ist auch irgendwie frustrierend. Da habe ich so gerade eben mitgefühlt. Und die Situation erleben ja nicht nur wir, sondern ja auch ganz, ganz viele andere. Und du sagtest, ähm, du kanntest die Techniken noch nicht, die richtigen Techniken. Ähm, also hast du dir das auch alles selbst beigebracht und hast irgendwann gemerkt, also so bei mir war es jedenfalls so, ich hab ich wollte einfach mehr darüber wissen und wollte einfach wissen, ja, wie kann ich den Menschen jetzt weiterhelfen und habe dann die ganzen Ausbildungen gemacht. War es bei dir auch so, dass du, oder wie bist du dazu gekommen, die ganzen, du hattest gesagt, du hast eine Ausbildung in NLP, in Hypnose und so weiter und so fort. Wie bist du dazu gekommen? Wahrscheinlich auch aus einer Unzufriedenheit heraus, oder?
1: Ähm, ja, genau. Und bei mir war das eben auch so gedoppelt. Also es war einmalseits das Persönliche, dass ich eben immer das Gefühl hatte, ich würde gerne mich noch weiterentwickeln und irgendwie, ich wusste gar nicht genau, wonach ich suche, aber ich bin dann ähm, durch, wie, wie das so ist, es fiel mir dann so zu, ein, eine, die ich kennengelernt habe, die eben Coaching macht und die dann gesagt hat, hier, ich kann dir ein paar coole Sachen zeigen und dann ging das so los und ähm, dann habe ich einen, ja noch einen super Typ kennengelernt das ist eine, jetzt inzwischen ein Freund von mir aus Hamburg der eben ähm, Anästhesie und Notfallmedizin macht der Stefan Polten, der eben auch als Kindercoach arbeitet, genau, den kennst du, glaube ich, auch, genau. Und, ähm, und der hat dann auch gleich gesagt, ja, ich kann so viele coole Sachen dir zeigen und ähm, mach doch das und mach doch das und beschäftige dich damit. Und da kommen ganz viele coole Aspekte. Und dann lernt man ja auch nach und nach immer mehr neue Leute kennen, die einem so Bälle zuwerfen. Und dann habe ich einfach alle möglichen Dinge dann gemacht. Und ähm, genau, und es kam... Das war eine Kombination aus der beruflichen Unzufriedenheit, aber auch aus der, also nicht private Unzufriedenheit. Aber ich hatte, war schon immer ein Typ, ich wollte halt gern wachsen und ich hatte das Gefühl, der nächste Ultraschallkurs ist es gerade nicht, sondern es muss irgendwie mal auf eine andere Ebene gehen. Gesprächsführung und ja, genau, wie kann ich die Leute anders berühren? So, ja.
0: Cool sehe ich genauso und bei mir war es genau ähnlich, das ist ja witzig, also so Kommunikation und eben was genauer dahinter steckt und ähm, du hast jetzt gesagt, du machst gerade im Moment noch eine NLP-Ausbildung, dann hast du eine Hypnose-Ausbildung gemacht und ich glaube auch eine Coaching-Ausbildung, oder?
1: Ähm, also ich mache noch im Sommer diese kindercoaching ausbildung fertig, genau, genau. und die NLP-Ausbildung, die endet ja im NLP-Coach, genau, die, da bin ich gerade dabei, genau, da ähm, ja, äh, gibt es auch ganz viele spannende Themen und da gibt es auch schon viele Dinge, die ich so ja, in der Klinik äh, verwende. Aber da gibt es auch ganz viel für den Alltag, ganz viel für zu Hause, auch für die Kindererziehung und so ganz cool. Und ähm, ja und eben auch für das Coaching mit den Frauen, da gibt es ganz viele Techniken für Ängste. Wie komme ich an ja, meine limitierenden Glaubenssätze, die mich mein Leben lang blockieren? warum verhalte ich mich eigentlich immer so, auch wenn ich das gar nicht will, warum ärgert mich das so, wenn das und das passiert, also diese ganzen Dinge, die kann man damit auflösen. Cool, hört sich richtig gut an.
0: Und du möchtest das ja auch beides dann gerne kombinieren, ne? Also du, das finde ich auch so cool bei dir, dass du deine Arbeit in der Klinik ja liebst, die Kinderheilkunde und das weitermachst, aber gleichzeitig dich selbstständig machst, also so ein bisschen zweigleisig fährst, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Ja, ja. das... Das hätte ich mir auch vor wenigen Jahren noch gar nicht vorstellen können. Ich habe nach der Zeit in der Praxis gemerkt, dass ich einfach sehr gerne in der Klinik arbeite, dass ich das total gern mag. Und ähm, ja, ich, das war das schon immer so, schon als Kind bin ich gern durch Krankenhäuser gelaufen und mag diesen Geruch und so. Ich weiß, das ist total witzig. Die meisten kriegen da Gänsehaut und sagen, wie kann das sein? Aber ich mag es einfach gern. Und... Ähm, ja, ich finde auch diese Betreuung, 24 Stunden auch so nachts da zu sein und, und Gespräche zu führen und so, das mag ich total gerne. Und ich habe gemerkt, dass das schon mit zwei kleinen Kindern teilweise wirklich fordernd ist und dass die mich vermissen, wenn ich viel weg bin, wenn ich viel Nachtdienste mache, wenn ich viel Schichtdienst mache. Und deswegen haben wir dann beschlossen als Familie, dass wir das eben umstrukturieren. Mein Mann und ich, wir arbeiten beide Teilzeit und ähm, teilen uns das gut auf, haben noch die Großeltern ganz nahe jetzt, die uns ganz viel helfen und ähm, ja, und ich bin nicht der Typ, der dann, wenn ich dann einen Tag frei habe, äh, der dann zu Hause sitzt und sagt, ja, ich lege jetzt die Beine hoch, sondern ich hatte immer das Gefühl, ich möchte gerne dann auch noch was machen und äh, jetzt möchte ich das eben kombinieren und dann habe ich eben das Gefühl, dass ich auch auf beiden Ebenen arbeite, eben nur dieses oder eher dieses Medizinische in der Klinik, aber auch noch eben, dieses ähm, eher an der Persönlichkeit arbeiten und ähm, ein bisschen tiefer in die Struktur des Menschen gehen. Ja. Cool, Hört sich gut
0: an. Wie viele Stunden arbeitest du, ähm, wenn du Teilzeit arbeitest? Genau,
1: ich arbeite momentan äh, 30 Stunden. Mhm. Ähm, mhm. No, aber ich reduziere gerade. Mhm. Ab, ab August, glaube ich, ungefähr werde ich dann 20 Stunden arbeiten und, ähm, genau. und gucken, wie es
0: ja, wann machst du dich denn? Bist du schon selbstständig als äh, Coach ähm, für Mütter oder machst, ist das gerade der Prozess?
1: Genau, es ist der Prozess. Ich habe schon angefangen genau, und möchte das natürlich noch gern weiter ausbauen. Das, das sind auch alles so Dinge, das hat mich so gefunden. Also das fing gar nicht so an, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt, sondern das fing eher so an, dass ich ganz viele Fragen gekriegt habe, auch so erstmal von Freundinnen und so und die gesagt haben, ja, wie würdest du das denn und du hast da doch sowas gelernt und könnten wir da mal was machen und so und dann fing das so an und dann kam noch die Freundin von der und dann kam die und dann kam das so, und plötzlich war ich einfach da, ohne es geplant zu haben.
0: Wow. Das ist manchmal so, wenn, wenn sich das so fügt, dann soll das so sein. Ne? Dann ist das wahrscheinlich total dein Ding. Wie du auch davon sprichst, merke ich schon, dass du so richtig deine Berufung da gefunden hast. Ist ja auch witzig. Also du hast ja auch die beiden Kinder und arbeitest noch und kriegst ja scheinbar alles so gut unter einen Hut, dass du dich dann auch nebenbei selbstständig machst. Wie macht man das denn mit, so, mit Kindern und Job und dann noch Selbstständigkeit? Das ist doch wahrscheinlich auch ein Job, der total herausfordernd ist, oder?
1: Ja, <lacht> ja, genau. Also ich glaube, wenn ich vor drei Jahren das Interview jetzt hier von jemand, also als jemand anders gehört hätte, hätte ich gedacht, das ist äh, wieder so eine super Frau und so hat die die Energie her. Und dann hätte ich gedacht, das ist ja nicht normal und bei mir ist das anders. Und ähm, ja, so, früher habe ich das auch so ge gedacht und gefühlt. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren das irgendwie für mich total ähm, gedreht. Also ich habe schon eine ziemliche Struktur so drin, dass das eben alles mit der Betreuung funktioniert und dass ich zu einer bestimmten Uhrzeit abhole und ich habe einen sehr, sehr familienfreundlichen Arbeitgeber, der wirklich extrem darauf achtet, wenn ich sage, ich muss heute um drei die Kinder abholen, dann werde ich um drei die Kinder abholen. Also bei uns gibt es dann kein, ja jetzt müssen sie mal zwei Stunden länger bleiben, sondern ich teile mir das so ein, okay, dann mache ich das morgen länger und wenn es jetzt einen akuten Notfall gibt, dann übernimmt das jemand für mich. Also das ist wirklich ein totales Geschenk, dass ich diesen Arbeitgeber habe, der mir da ganz viel ermöglicht. mal ähm, wo ist das? Wo arbeitest du? In welcher Klinik? In, in Stade, im Elbe-Klinikum in Stade, ja. ja. Genau. Hm, okay, <lacht> super. Wir sind auch ein total nettes Team und äh, unterstützen uns total. Also ich habe noch nie so nett gearbeitet und so tolle Kollegen gehabt. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Teil. Und ähm, ich habe durch diese Ausbildung, die ich gemacht habe, mein Energielevel total verändert. Also ich habe viel mehr Energie, ich bin viel besser gelaunt. Ich, ähm, also ich kann das jetzt gar nicht so beschreiben, aber es ist. ich hatte wirklich irgendwann einen Punkt, wo ich gedacht habe, krass, ich glaube, du hast wirklich dein Leben komplett verändert. Also ich kann mich manchmal gar nicht mehr an die Version erinnern, die ich irgendwie vor vier Jahren war. Toll. Und das ist ähm, ja total irre. Und ich werde auch ganz oft angesprochen und wird gesagt, wie hast du das Ding gemacht oder wie schaffst du denn das alles und so. Und ähm, ja, also ich kann da jetzt gar nicht so eine Schrittanleitung geben, aber das, das kam einfach so. Und ja, und das ist das, was ich jetzt so weitergebe.
0: Toll, das hört sich gut an. Wie
1: sieht denn so ein normaler Alltag bei dir aus? Ähm, genau, normaler Alltag ist so, dass äh, ich, ja, momentan meistens so zwischen 5 und 5.30 Uhr aufstehe, mhm. weil ich äh, gemerkt und gelernt habe, dass für mich eine Morgenroutine total wichtig ist. Mhm. Und ich hatte noch bis vor, was weiß ich, acht Monaten oder so, hatte ich auch eben so einen Gedanken in meinem Kopf, dass ich gedacht habe, okay, Morgenroutine finde ich super und so Leute die keine Kinder haben, können das machen. Ich kann es nicht machen, weil meine Kinder stehen um sechs auf und sind dann wach, die sind klein. Und deswegen geht das für mich nicht. Und danach geht es sowieso nicht, weil dann muss ich arbeiten und nachmittags geht es auch nicht. Und Also ich hatte da so einen komischen Dreh im Kopf. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ja, also ich steige da jetzt mal aus und überlege mir, wenn mir das wirklich so wichtig ist und ich glaube, mir tut es gut, dann mache ich das. Und das mache ich jetzt immer um 5 Uhr oder 5.30 Uhr, ähm, stehe ich auf und dann mache ich eben eine Morgenroutine mit Dankbarkeit und Meditation und solchen Geschichten. Und dann ähm, ja, fange ich an, so ein bisschen Frühstück zu machen und dann wacht der Kleine meistens relativ früh auf und dann gehe ich nach oben und ziehe ihn an und mache mich fertig und dann kommt die Kleine noch dazu und äh, mein Mann und dann kommt es immer ein bisschen drauf an, wenn ich die Kinder bringe, bringe ich die relativ früh, ähm, genau, schon so Viertel nach sieben und wenn mein Mann sie bringt, der arbeitet immer, fängt ein bisschen später an. Der hat eine Praxis, der hat das sich dann da anders eingeteilt, wie das für ihn gut passt. Und dann, äh, ja, dann fahre ich zur Arbeit und fange um 8 Uhr an. Und dann arbeite ich äh, ja, meistens so bis um halb drei. Und dann kommt es immer darauf an, ob es irgendwie einen Spätdienst gibt oder einen Diensttausch oder eine Brücke oder so. Die geht bei uns dann bis um neun. Aber das, also das sind eben so Sachen, die organisiere ich dann einfach vorher. Und ähm, meistens arbeite ich dann und danach komme ich zurück, hole die Kinder wieder ab und dann sind wir zu Hause im Garten oder ja, machen irgendeinen Ausflug oder treffen Freunde oder gehen zum Schwimmen oder zum Reiten, was wir halt so machen. Und ähm, genau, und dann versuchen wir eigentlich jeden Abend, Abendbrot alle zusammen zu machen, dass wir so als Familie zusammenkommen. Was beruflich jetzt bei meinem Mann nicht immer klappt, aber oft häufig. Und dann. Genau, und dann kommen die Kinder, gehen dann langsam ins Bett. Und dann abends ist es auch so, dass ich mit meinem Mann nochmal zusammen meditiere. Mhm. Und äh, genau, und dann ist es meistens so, dass ich dann noch ein bisschen arbeite für mein Business und dann gehe ich irgendwann ins Bett. Ja. Krass,
0: ja. Du bist ja eine richtige Powerfrau. Und richtig ja, gut Frau. Ja, deswegen kann ich mir super gut vorstellen, dass du das anderen total ähm, beibringen kannst, wie man so einen Alltag führt. Ja. Hört sich auf jeden Fall total danach an, dass du das alles super drauf hast und es vor allen Dingen ja auch leicht von der Hand geht, ne?
1: Ja, ja. ja. Ich muss auch sagen, ich, es war viel schwerer, bevor ich die Techniken oder die, ja, mich so weiterentwickelt habe. Es war viel schwerer, schwieriger, obwohl ich viel weniger, also obwohl ich eigentlich weniger zu tun hatte oder mir weniger aufgehalst habe, so sagen wir so. Und ähm, die Techniken,
0: das sind die NLP-Techniken, von denen du sprichst, ne?
1: Genau, NLP und ähm, ja, und ich mache viel Visualisieren und eben Meditation und so bewusste Auszeiten und ähm, ja, also ich gucke überhaupt kein Fernsehen mehr, ich gucke, höre keine Nachrichten mehr, ich, also ich habe ganz viele Sachen bewusst geändert. es war jetzt nicht so, dass ich vorher ganz viel ferngeguckt habe, aber ich, hab, ähm, ich hatte ja einfach dann noch zu viele Einflüsse von außen, die ich nicht bewusst äh, behandelt habe. Ja. ja, cool.
0: Und ähm, ähm, du weißt ja, dass ein großes Thema von mir Arztgesundheit ist, ne? Und ähm, ich habe da zwei Fragen. Erstens, wie empfindest du das ähm, in der heutigen Zeit? Also bei dir in der Klinik ist es wahrscheinlich nicht so, dass die Ärzte da total auf ihre, ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigen, wenn der Arbeitgeber auch so toll ist und das unterstützt, dass, dass es euch gut geht. Ähm, trotzdem, meine Frage erstmal, was sagst du dazu? Hast du auch ähm, so ein bisschen mitgekriegt, dass es einigen nicht so gut geht oder hast du das, ist das bei dir, da wo du gearbeitet hast, immer anders gewesen?
1: Also da, wo ich früher gearbeitet habe, war das äh, total so. Da sind auch alle ausgebrannt und das war übrigens auch ein Grund, dass ich mir die Oberärztin da angeguckt habe und gedacht habe, so möchte ich eigentlich nicht sein später. Also so desillusioniert und irgendwie ja, ausgebrannt, das fand ich total schade. Und dann ähm, genau also ich finde bei uns ist es wirklich sehr gut trotzdem merke ich natürlich dass es die kollegen von mir die also die nicht teilzeit arbeiten sondern vollzeit dass sie auch an ihre grenzen kommen dass das schon oft so ist dass dann viele überstunden anstehen und dann ist es schon so dass ich merke dass dass ich dankbar bin und glücklich dass ich nicht mehr vollzeit arbeite ähm, auch wenn das für mich auch ein großer Prozess war, weil ich, ich wollte immer die Erste und die Schnellste sein und ich wollte meinen Facharzt zack, zack machen und ich wollte auf keinen Fall reduzieren. Also das war jetzt nicht so, dass ich ganz locker gemacht habe, ja, ich mache jetzt hier die Teilzeit, mache kein Problem, sondern das war für mich ein ganz großes Thema. Ja, ähm, genau. Und ähm, also ich habe für mich jetzt eine super Balance und ein super Gleichgewicht gefunden und ich sehe total bei meinen Freunden aus dem Studium dass es von denen, glaube ich, fast gar keiner geschafft hat. Das ist wirklich tragisch. Es gibt kaum jemanden, der wirklich gerne als Arzt arbeitet. Fast alle sind in, in Kliniken, wo sie sagen, sie sind völlig ausgebrannt, sie werden total ähm, ausgenommen, sie bekommen nie die Rotationen, die sie sich wünschen, sie werden, machen Überstunden bis zum Umfallen. Ähm, genau, und was ich auch total irre finde, dass wir ja überhaupt keine, Belohnungskultur so also in der Medizin haben. Da kommt keiner mal und sagt, Mensch, heute Nacht, das haben Sie toll gemacht und Sie haben den Patienten gerettet und das war wirklich eine Re Reanimation, wie sie im Buche steht. Und selbst wenn was schiefgegangen ist, also wenn du mal eine Dosierung falsch gemacht hast, das ist ja gar nicht der Punkt. Aber dann kannst du so lernen und dich weiterentwickeln. Aber es kommt ja keiner. Und das, das ist was, was ich. Was, was mir plötzlich so wie Schuppen von den Augen fiel, weil ich immer dachte, das ist normal, wir sind alle so hart und wir stehen so unter Druck und jeder gibt sein Bestes, aber ähm, ja, wenn man sich mal ja, manche Firmen anguckt, die haben ja wirklich so, die wirklich vorangehen wollen, die haben ja so Belohnungsstrukturen entwickelt und das gibt es in der Medizin, finde ich, einfach gar nicht. Also ich weiß gar nicht, ob jemals zu mir irgendwie ein Oberarzt kam oder irgendwie jemand gesagt hat, das haben sie mal gut gemacht, aber das ist eigentlich so schade, weil das wäre genau das, was die Leute wieder für die Medizin brennen lässt und uns in unserem Beruf hält mhm. und ich finde, das fehlt einfach total. Manchmal denke ich so, ja, es ist wirklich keiner da, der, der uns so, der unsere Leidenschaft einfach für den Beruf so auferhält. Ja, das stimmt, das stimmt
0: und ähm das ist irgendwie einfach eher so selbstverständlich, dass ähm, das so genau. ist so
1: hm. ja. Genau. Und dazu kommt, glaube ich, auch, dass, also unter meinen Freunden ist es so, dass wirklich viele den Beruf gewählt haben, weil sie Idealisten sind und weil sie gerne was Gutes tun wollten und die dann irgendwann alle völlig, ja, so desillusioniert sind und dann auch so ungut mit Patienten umgehen und auch mit sich selber, weil sie einfach merken, es war einfach völlig der falsche Beruf, das war einfach... Also ich sitze jetzt zum Beispiel hier den ganzen Tag zwölf Stunden im Ultraschall und mache super viele Überstunden und mache Ultraschall, aber ich helfe gar nicht oder ich heile gar nicht. Und ähm, das ist natürlich auch was im Kopf, weil du kannst natürlich auch beim Ultraschall zum Beispiel gute Gespräche führen oder ähm, Therapiepläne durchdenken und was verändern. Ähm, aber ich finde nicht, dass es gefördert wird. Ich finde nicht, dass wir darin gefördert werden, dass jemand mal sagt, denk das doch mal anders, mach das mal anders oder wie können wir noch was wirklich Gutes für diesen Patienten machen und nicht äh, die 18 mit Diagnose so und so. Äh, sollen wir da jetzt noch irgendwie ein äh, Antidepressivum ansetzen oder sollen wir es gleich lassen? so hm? Also da geht noch was.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, ich ähm, habe früher immer gedacht, ich muss, ähm, naja, also... Ich habe natürlich auch versucht, irgendwas innerhalb der Arbeit, die ich mache, zu verändern. Und ähm, irgendwie war ich auch immer so jemand, der fröhlich und was verändern möchte und Dinge vorgeschlagen hat. Manchmal habe ich so erlebt in den Kliniken, das geht nicht, das geht nicht. Also verstehst du, dass ich immer so mit meinen Ideen gegen Granit gestoßen bin und dann teilweise echt frustriert war, weil ich immer so dachte, ja... Ich weiß nicht, ich will, komme hier mit guten Ideen und will was voranbringen und es funktioniert immer alles nicht. Und dann war ich teilweise auch so frustriert, wie, ja, deswegen, ähm, und dann habe ich halt ähm, das kurzerhand mich entschlossen, halt was anderes zu machen und meinen eigenen Weg für ähm, zu finden, wie ich mit Patienten umgehe und was ich für. Dinge tue oder ja, einfach wie ich mit Menschen und mit Gesundheit umgehe, meinen eigenen Weg der Medizin für mich gefunden und mich jetzt selbstständig gemacht. Ne? Aber okay. ich, das, was du gesagt hast, interessiert mich und das würde ich gerne, manchmal habe ich auch schon überlegt, ob ich das nochmal ausprobieren würde, nochmal in so eine Klinik zu gehen und einfach mich innerlich zu verändern, so wie du es jetzt in deinem Seminar gelernt hast, um dann zu sehen, weil wie, wie denn das außen drauf reagiert, weil ähm, es geht ja darum, sich im Inneren zu verändern und dann verändert sich das Äußere. Man muss nicht immer gleich so viel im Äußeren verändern, um, um, um das zu finden, was man sucht, sondern es, eigentlich beginnt es ja im Inneren und das habe ich früher mal nicht so richtig verstanden. Deswegen, ähm, würde ich was, was hältst du davon? Glaubst du, weil du auch viel davon gesprochen hast, da hatte ich noch die Grenzen im Kopf. Ich glaube, ich hatte früher auch sehr, sehr viele Grenzen im Kopf und dachte immer, nee, das ist hier nicht möglich, das ist hier nicht möglich, ich muss jetzt wechseln, das ist hier nicht möglich. Ähm, wenn man die Grenzen erweitert, ist, glaube ich, extrem viel mehr möglich, als was man sich eigentlich überhaupt vorstellen kann. Was denkst du dazu?
1: Ja, ja da bin ich sehr deiner Meinung. Das äh, glaube ich auch. Ich, Also für mich habe ich sehr viel verändert, weil ich merke, dass ich mit einer ganz anderen Einstellung oft zur Arbeit gehe, dass ich extrem positiv bin, ganz viele Sachen so drehe und dass es schon auch auffällt, dass ich... Äh, nicht so schlecht gelaunt durch die Gänge schluffe, sondern oft sehr leicht und gut gelaunt die Dinge mache und äh, ja, da schon auch öfter angesprochen werde. Ich merke aber auch extrem, also in der Kinderheilkunde bei uns ist es wirklich so, wir sind alle ziemlich positiv und haben wirklich Lust zu arbeiten und mit anderen Fachrichtungen merke ich dann, das knallt dann richtig. Also wenn da so ein richtig schlecht gelaunter Chirurg um die Ecke kommt, der, das, der findet das dann ganz schwierig, wie das bei uns die Stimmung dann ist. Ähm, ja, ich hoffe sehr, dass ich äh, damit mit ein bisschen anstecke und dass ich da auch noch ein paar Dinge verändere. Also ich habe zum Beispiel bei uns, gab es zum Beispiel gar keine Feierkultur, also es gab bei uns keinen, kein Sommerfest, keine Weihnachtsfeier, kein gar nichts, das finde ich schon mal geht gar nicht und das habe ich erstmal alles eingeführt und organisiere das jetzt immer, dass viel, weil ich finde so ein Zusammensein für Kollegen und mal in einem anderen Umfeld und dann auch mal auszusprechen, wir machen das ganz toll und es ist total schön, dass wir uns alle darum kümmern und auch an Weihnachten und auch äh, an Ostern und immer sind wir da und die ganze Nacht und so. Und dass das mal jemand sagt, mhm. das äh, finde ich total gut. Ich habe ehrlich gesagt schon ein paar Ideen gehabt, so Richtung Belohnungskultur und so, die ich noch nicht wirklich mich getraut habe anzusprechen. Ich habe, ja, ich äh, wahrscheinlich dürfte ich da einfach mal losgehen, aber ich habe da, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie da alle so reagieren und ob die das dann gut finden oder ob dann da überhaupt jemand mitmacht. Und ähm, ist ja auch eigentlich egal, eigentlich darf es einfach mal ausprobieren. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gemacht.
0: Willst du das mal verraten oder lieber noch nicht? Eine Idee. Oder beziehungsweise, was ich erstmal noch dazu sagen wollte, ist, ich finde ja. es total cool, weil du bist so eine Powerfrau und nimmst die Sachen selbst in die Hand, verstehst du? Das ist Eigenverantwortlichkeit. Das, was du im Außen nicht kriegst und ich meine, wir hatten auch nie eine Weihnachtsfeier, eine Sommerfeier oder irgendwas und wenn wir Geburtstag haben hatten, haben wir noch selber einen Kuchen gebacken oder so. Das war ja immer so, wenn man kam, musste man hat man selber einen Kuchen gebacken, also es war irgendwie immer so. Wir hatten auch keine Belohnungskultur, das kenne ich auch nicht. Und dann finde ich das halt so cool, anstatt darauf zu warten, dass dir irgendjemand irgendwas sagt, machst du es, nimmst du es einfach selbst in die Hand und machst das einfach ja, von dir aus. Und das ist, finde ich, absolut cool. Ich finde das feier das gerade richtig ab, dass du das machst und freue mich darüber so. Das ist auch ansteckend. Das ist auch total ansteckend. Ähm, eine Frage. Ähm, manchmal kommen ja, wenn, wenn so ein schlecht gelaunter Chirurg vorbeikommt und manchmal sind, trifft man ja im Krankenhaus auch, auch so viele negative Energien. Wie grenzt du dich davon ab?
1: Äh, ja gute Frage Also erstmal habe ich gelernt nicht so viel zu bewerten sondern eher den anderen damen mal sein zu lassen wo er ist und wenn er jetzt gerade aus dem OP kommt und ist mega gestresst und er ist sowieso jemand der so ähm, also ich bin mal Druck betankt ja so jemand ist der halt so krass unter Druck steht dann ich werde den nicht ändern aber ich also Druck erzeugt Gegendruck ich muss dann auch nicht dagegen drücken und mit ihm kämpfen sondern ich lasse ihn einfach da wo er ist und versuche halt dann die Themen so weit zu lösen Ansonsten gehe ich ähm, aus negativen Gesprächen ganz oft raus. Also wenn ich merke, da sitzen Leute und die jammern dann über das und das Wetter und, und, und die Bezahlung und das Je. Ähm, natürlich kann man das auch mal ganz kurz, ein, einen Satz dazu sagen, wenn man eine Sache nicht so gut findet. Aber dieses, ich setze mich jetzt mal eine Viertelstunde hin und jammere, ähm, das, das <lacht> da stehe ich dann auch und gehe. Das finde ich zum Beispiel bei uns total toll. Das gibt es bei uns beim Mittagessen gar nicht. Das kenne ich auch anders, dass man beim Mittagessen wirklich eine halbe Stunde nur meckert. Das machen wir überhaupt nicht. Das finde ich total schön. Und äh, das funktioniert auch wirklich total gut, wenn man da schöne Themen reinwirft. Also wenn einem das, wenn mir das Thema dann manchmal nicht gefällt oder ich denke, na, es könnte noch besser sein, dann einfach mal irgendwas anderes reinwerfen und gucken, was zurückkommt und sei es ein blöder Witz oder irgendwie eine Geschichte von den Kindern, was sie wieder gemacht haben oder wie irgendwas Peinliches, was mir passiert ist. Also ich glaube, da darf jeder auch so ein bisschen die Scheu verlieren, immer so angepasst zu sein und da so mitzulaufen, sondern mach einfach mal was anderes und guck mal, was passiert. Genau. Ja, super,
0: hört sich gut an. Nun, ähm, ist dein Leben ja, hat sich ja um 180 Grad gedreht und du wirkst wie, also du die Energie pur und ähm, ja, super Powerfrau und ähm, kannst noch vielen anderen was mitgeben. Jetzt ähm, ist es dir ja aber nicht zugefallen. Also du hast ja auch viel dafür getan. Du hattest ja gesagt, du hast dich um 180 Grad verändert, du hast viele Fortbildungen gemacht, du hast die Dinge verändert, du stehst morgens um fünf auf, machst deine Morgenroutine. Also es ist ja nicht vom Himmel gefallen. Will ich jetzt auch nochmal dazu sagen. Und ähm, also es gehört schon auch was dazu. Du hast auch dein Leben selbst in die Hand genommen und die Dinge eben ja. einfach getan, die Entscheidungen getroffen.
1: Ja. 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 Ähm, was treibt dich an? Ja, was treibt mich an? Das ist. Ähm Ganz spannend. Also, in, ja, ich habe auch gelernt in dem, jetzt in dem Anfangsteil von diesem NLP-Seminar, da geht es darum, dass man lernt, sich C-Ziele zu setzen. Das heißt, du setzt dir Ziele, die halt richtig groß sind. Und es geht nicht darum, dass du dir ein Ziel setzt wie, ha, ich mache mal einen Facharzt, ich meine, den macht man sowieso irgendwann. Oder ich mache, ich will, ja, ähm, irgendwas Kleines, sondern du sollst dir halt ein richtig krasses Ziel setzen. Und Damals hatte ich dann so einen Austausch hier mit dem Coach und dann hat er immer gesagt, wo ist denn dein Ziel? Und ich habe dann immer so, oh, ja, ich möchte einen Job und der soll mit den Kindern und Teilzeit und alles verbindlich vereinbar sein. Und er dann so, ja, was ist denn dein Ziel? Und am Ende kam dann so raus, das sage ich jetzt ja auch mal so ganz mutig, weil ich glaube, dass das viele vielleicht gar nicht so verstehen, aber wenn ich wirklich reinfühle, habe ich gesagt: Mein Ziel ist, dass ich heilen kann. Das ist eigentlich mein Ziel und deshalb bin ich losgegangen und deshalb habe ich Medizin studiert. Und ich habe dann, ja, stand ich halt wirklich an dieser Weggabelung. Will ich jetzt sagen, ich heile in meinem Beruf gar nicht sondern ich spritze ein Antibiotikum und dann zwischendurch ein bisschen Kortison und dann schmiere ich mal eine Salbe drauf und irgendwie? Mh. Oder will ich sagen, ich, ich kann jetzt noch weitergehen und Irgendwann werde ich dahin kommen, dass ich neue Techniken habe. Und wenn es dann bei einem geklappt hat und ich kann sagen, da habe ich jetzt wirklich, wirklich mal, wirklich mal was Krasses bewirkt, dann hat sich das Ganze schon gelohnt. Und dann, ja, und das ist das, was mich antreibt. Das, also, wenn ich daran denke, dann habe ich so das Gefühl, ich könnte mit so einem Mega-Sprung morgens aus dem Bett springen. Und dann ist es halt nicht mehr so, oh, mh, heute ist Montag und jetzt, uh, und heute sind wieder so viele Patienten und so, sondern also immer so, hab ein Ziel, was dich halt wirklich begeistert. Mein Ziel ist nicht, ich gehe jetzt heute in die Klinik und gucke mir jetzt drei Patienten mit Magen-Darm an. Nee, das finde ich nicht spannend. Kann ich schon, kenne ich schon, ist gut, ja. Sondern wo ist das große Ziel? Und ja, das... Toll. Man merkt so richtig die
0: Leidenschaft und
1: die Begeisterung
0: bei dir. Das ist <lacht> freut mich. Und du hattest noch eine Frage, ich habe noch eine Frage. Du hattest vorhin gesagt, du hast so viel Energie. Hast du eine Antwort darauf, wo du
1: die Energie hernimmst? Ja, jein, ja. Ich denke schon. Also ich finde, also für mich ein ganz großer Game Changer war Meditation. Mhm. Das war für mich total. Eine totale Veränderung. Ich finde auch Dankbarkeit ist äh, eine große Veränderung. Also, wenn ich morgens die Dankbarkeit zum Beispiel weglasse, weil ich denke, na, ich bin ja sowieso so dankbar und oh, jetzt ist es schon zu so spät und jetzt lasse ich das mal weg, dann gehe ich mit einer anderen Energie in den Tag. Das merke ich ganz stark. Und was ich zum Beispiel auch, also ich finde, Sport ist auch total, hilft mir total. Und ich ähm, ja, habe eben oft die Situation mit den Kindern, dass ich jetzt nachmittags, wenn ich mit denen alleine bin, dann kann ich ja nicht sagen, ich gehe jetzt mal laufen. Ich bin früher viel gelaufen und bin auch Marathon gelaufen. Und dann habe ich gedacht, ja, das geht ja jetzt alles gar nicht mehr. Und. Ähm, und jetzt ist es eben so, dass ich versuche, das mit den Kindern entweder zu verbinden, dass wir zum Beispiel zusammen im Garten da so ein bisschen rumhopsen und so ein bisschen Sport machen und dann gute Musik zum Beispiel dazu auflegen und dann macht das ja total energetisiert total. Und was ich aber auch mache, was ich wirklich empfehlen kann, was ich total schön finde, ist, wenn man sich so einen Powerwalk macht. Das, da habe ich vorher gedacht, was das denn bescheuert ist. Aber das ist wirklich cool. Also entweder laufen, ich laufe gerne, aber man kann auch walken und dann machst du dir dabei halt Positive, gute Affirmationen, die dir gut tun. Und dann zum Beispiel, ich bin voller Energie, ich schaffe das, ich kann das. Das mache ich ganz oft zum Beispiel dem Nachtdienst. Bin ich so richtig schön müde, zwei kleine Kinder, nicht geschlafen, in den Nachtdienst gehe und weiß Nachtdienstblock. Da mache ich davor sowas und dann gehe ich halt in die Natur und habe frische Luft und dann sage ich mir, ich schaffe das, ich kann das, ich bin voller Energie. Und ähm, ich habe alles, was ich brauche in mir. Oder, ja genau, du musst gucken, was sind die Sätze, die für dich gut sind. Aber das ist wirklich, das ist Wahnsinn. Mach das mal eine Viertelstunde danach mit einer guten Musik. Da kommst du nach Hause und fliegst. Das ist cool.
0: Ja. Cool, danke fürs Teilen. Und sag mal, hast du auch mal äh, Phasen oder Tage, wo es nicht so gut geht? Und wenn ja, wie ja. du damit um?
1: <lacht> ja, ähm, klar, habe ich auch. Ähm, wie gehe ich damit um? Also, erstmal ist es ganz äh, ja, ganz ich, stark so, dass ich so ein Bewusstsein dafür bekommen habe: Okay, Isabel, jetzt bist du wieder in, in so einem Opferdasein. Also, du stellst dich jetzt da, ja, ich, das ist jetzt, weil. Ne? Ähm, weil die Kinder heute so anstrengend sind, weil das Wetter schlecht ist und weil mein Mann nicht da ist oder was weiß ich, kannst du irgendwas aus weil die Arbeit heute so anstrengend war, genau, und kannst du ja alles im Außen suchen und du bist das arme Opfer, genau, dass ich ja erst sage, okay, das ist nur eine Geschichte, die mir mein Kopf erzählt und ich bin für meine Energie verantwortlich und ich darf sie auch drehen und dann habe ich ja eben verschiedene Techniken, da gibt es auch mehr Techniken, da kann man dann alle möglichen Dinge machen, um die Energie zu drehen und ähm, ich finde es manchmal ganz hilfreich, wenn ich mir dann einfach sage, okay, ich habe es erkannt, ich bin da jetzt gerade drin, möchte ich das jetzt machen? Manchmal sage ich dann gleich, nee, das möchte ich nicht, dann versuche ich das zu drehen. Und wenn ich dann denke, ja, ich könnte das mal gebrauchen, dann kann man sich auch mal sagen, okay, ich mache jetzt fünf Minuten äh, Drama. Ne? Und dann darf ich auch mal fünf Minuten Drama machen und sage, oh jetzt bin ich gerade so müde und jetzt ist gerade so was weiß ich. Mache ich fünf Minuten Drama und dann sage ich danach, okay, jetzt sind fünf Minuten rum, jetzt kannst du auch wieder gucken, dass du wieder in deine Energie kommst, aber dass es ist gut, das nicht durch den ganzen Tag so durchsickern zu lassen, dass du am Ende so denkst, boah, das hat jetzt den ganzen Tag so, das, ist, das hätte ich früher gemacht. So. Ja. Ja.
0: ja, ich finde das, äh, danke fürs Teilen erstmal, ähm, wichtig und interessant, dass man das auch mal sagt, dass man auch, ähm, ja, jeder hat mal eine schlechte Phase oder so, dass man das aber einfach anerkennt und auch akzeptiert, finde ich, nicht so wegdrückt, genauso wie du es gesagt hast, auch einfach mal zulässt, dann aber auch weiß, wie man da wieder rauskommt. Ja. ja, Cool. Und du, ich, ich wollte dich eigentlich noch fragen, wie du das machst, dass du beides kombinierst, Schulmedizin und ähm, das, was du dazu gelernt hast mit den ganzen Techniken. Aber du hast es ja eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Dadurch, dass du das Ganze, was du gelernt hast, auch im Alltag anwendest, nimmst du es ja sozusagen mit in deine Arbeit in der Klinik rein, ne? Ja, genau.
1: Genau. Und das ist jetzt... Ähm also ich habe da gar kein Konzept oder bestimmte Sachen, die ich immer anwende, sondern das kommt immer total drauf an. Also je kleiner die Kinder sind, desto mehr ist die Mutter diejenige, die man, äh, die ich ähm, in den Fokus nehmen darf, weil mit Kindern, kleinen Kindern gerade ist es ja total einfach. Und ähm, das geht relativ gut. Und da ist es ganz oft die Mutter aus diesem, aus diesem Drama rauszuholen oder auf eine andere Ebene oder mit so ein paar, ja, Gesprächsfetzen ähm, auf ein anderes Thema zu lenken und dann kommen die ja ganz oft ja schon so in so einem kurzhypnotischen oder vorhypnotischen Stadium, also es klingt jetzt so krass, aber das ist ja einfach so, wenn ich jetzt zum Beispiel dich frage, erzähl mir mal von deiner letzten kite in deinem letzten Urlaub am schönsten Strand und dann gehst du da rein und dann bist du ja so, das ist ja wie so eine kurze Wachhypnose und wenn du sowas halt machst mit den Müttern und dass sie da einmal rauskommen aus diesem Drama, dann ist da schon ganz viel ganz Viel geholfen. Ähm, was ich auch total gern mache, ist so mit Müttern darüber, ja, na, klar, über ihre Energie zu sprechen. Die Mutter ist die Wichtigste. Was machen sie denn zu Hause, wenn das zu Hause gerade richtig anstrengend ist? Und wo liegt denn dann der Fokus? Wer, wer steht da im Mittelpunkt? Weil meistens sind es ja die Kinder, die immer im Mittelpunkt stehen. Und die Mutter sollte halt immer den Mittelpunkt auf sich legen und auf ihre Energie. Weil wenn es der gut geht, dann geht es dem System auch gut. Und wenn ich immer nur hinter den Kindern herrenne und gucke, dass jedes Butterbrot da ist, wo es sein soll und jede Nase geputzt, dann, dann, ähm, dann läuft die Mutter energetisch leer. Genau. Also das noch. Und äh, bei älteren Kindern und bei Jugendlichen geht es ganz viel um. Ängste, so nervöse Kinder, die sich so alles abkauen und was weiß ich. Genau, und mit denen mache ich dann schon mal so kleine, ähm, ja, es kommt darauf an, wir haben halt super wenig Zeit. Aber wenn ich nachts mal Zeit habe, dann mache ich mit denen manchmal so Übungen, wenn die dann da im Untersuchungszimmer liegen, weil die mit dem Rettungswagen kommen, hatten irgendwie einen kleinen hysterischen Anfall und sind dann wieder beruhigt. Und dann, äh, ja, kann man so eine Kurztrance machen oder so ja, mal so versuchen, die Gefühle zu einer bestimmten Situation zu verändern und einfach mal gucken, was passiert. Also, ich mache das eher so spielerisch, weil ich habe da ja nicht drei Stunden Zeit, aber ich gucke dann einfach mal, wo ich sie abholen kann und manche finden das total spannend und manche wollen das halt nicht so gerne und, äh, ja, cool.
0: Super, hört sich richtig gut an und freut mich, dass du das so kombinierst und einfach so anwenden kannst, auch wenn du sagst, es ist nicht immer viel Zeit, aber du versuchst es einfach und ähm, das finde ich einfach toll. Du bist eben einfach eine Macherin und das äh, ist ansteckend, das gefällt mir gut und ich finde, du verbreitest eine super positive Energie und ja, freue mich richtig, dass wir uns kennengelernt haben und du hier in
1: meinem Podcast zu meinen Hörern sprichst. Ja, dazu sage ich noch ganz kurz eine Sache und zwar, das ist was, was ich total gelernt habe das Einzige, was wirklich hilft, ist es halt zu machen und auszuprobieren, weil ich bis vor kurzer Zeit wirklich immer gedacht habe, ja, ich muss noch die Ausbildung machen und das würde ich noch gern können und eigentlich kann der das ja besser und darf ich das jetzt überhaupt machen und genau, ich habe mich dann selber, ich stand mir auf den Fuß und da, irgendwann habe ich dann einfach, genau, das war auch Stefan unter anderem, der mir gesagt hat, fang einfach an, du fängst jetzt einfach morgen an und ich so, okay, gut und dann fing ich einfach an und dann ist das total einfach und es geht plötzlich so und dann gehst du halt erstmal so ein paar kleine Schritte und plötzlich hast du noch eine andere Idee und gehst einen größeren und dann wird es größer und cooler und hier und da und genau, und, aber solange ich immer da stehe und vor der Startlinie und denke immer, ich, ich muss noch und ich brauche noch und es geht nicht, dann, dann kannst du nie vorgehen, ja, cool.
0: Das ist ein da, äh, sehr guter Tipp, danke fürs Teilen. Ja. Und ähm, du machst dich ja jetzt selbstständig als Coach für Mütter, ne? Und ja. wir hören bestimmt auch einige Ärztinnen zu, die ähm, bestimmt auch teilweise ein bisschen energetisch leer laufen, weil sie so viele Sachen parallel haben. Als Frau hat man ja die Arbeit, dann die Kinder und fühlt sich auch mal für alles verantwortlich. Da hast du bestimmt richtig viele gute Tipps auf Lager, ne? Also ja. Wenn, du, wenn das jemand kann, dann bestimmt du. Und du hast hier auch super viel schon geteilt, was man machen kann. Und vielleicht hast du noch ein so ein Learning. Du hast Ich weiß, du bist ja im Moment auf der MLP-Fortbildung. Was hast du denn heute oder gestern so für dich noch mitgenommen? Hast du da vielleicht noch irgendwas, was du mit uns teilen kannst? Auch wenn es ein ganz kleiner Tipp ist oder so.
1: Ähm also was ich einfach total gut nochmal fand gestern war ähm, so ein Satz, dass das Leben, was wir jetzt, oder ja, dass wir jetzt hier leben, jeder jetzt für sich gedacht, also mein Leben hier, das ist jetzt eben meine Theateraufführung und das ist nicht die, die Generalprobe, weil als Mutter hatte ich dann ganz oft das Gefühl, ja. Das mache ich dann, wenn die Kinder größer sind. Dann mache ich mich selbstständig. Und wenn die Kinder größer sind, dann kann ich ja auch wieder mehr Prozent arbeiten. Und wenn die größer sind, dann schaffe ich es auch wieder mehr zum Sport zu gehen. Und wenn die größer sind, dann kann ich auch mehr Fortbildung machen, weil bei so kleinen Kindern kann ich ja gar nicht weg. Und also ich hatte ganz viel in meinem Kopf, aber letztendlich ist es so, dass das hier eben nicht die Generalprobe ist und ich kann alles verschieben bis auf den St. Nimmerleins Tag, sondern es ist eben jetzt die... Theaterführung und es ist eben die Frage, was für eine Isabelle möchte ich denn jetzt sein oder was möchte ich denn in meinem Leben erleben und erreichen und wie schön möchte ich es denn haben und plötzlich habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich losgehen und das würde ich so total ja, jeder Mutter wünschen, weil ich ganz viele Freundinnen habe, bei denen, das, bei denen ich das so beobachte, dass die eben in diesem Stadium total stecken geblieben sind und die immer alles auf morgen verschieben und immer sagen, dann ähm, egal in welchem Bereich, ja, ich, ich kann den Kaffee ja auch erst in einer Stunde trinken, weil dann gehe ich jetzt mit den Kindern noch auf den Spielplatz? Nein, du trinkst jetzt deinen Kaffee und dann geht ihr danach auf den Spielplatz. Also wann kommt die Mama denn mal zuerst? Und guck mal, was du wirklich willst in deinem Leben und dann mach es halt jetzt und nicht erst in fünf, zehn Jahren oder wann? Ja, also ja, ja. sehe ich ganz genauso. Finde ich super, dass du das auch noch mit
0: uns teilst. Das waren ja super viele wertvolle oh. Tipps. Vielen, vielen Dank. Sag oh. mal, wo können ähm, denn meine Hörer dich finden im Internet? Genau,
1: genau. Ich ähm, gebe dir einen Link zu meiner Homepage. Gerne. Vielleicht kannst du ihn dann ja. darunter genau. ja. Und ähm, dann habe ich eine Facebook-Gruppe, in der ich sehr aktiv bin und in der ich auch ganz viele Tipps teile und so. Und das ist eigentlich das Beste, würde ich sagen. In der Facebook Und wie heißt die Facebook-Gruppe? Ähm, ähm, Lebe dein Leben Ja. heißt sie. Mhm. Und, ähm, genau, lebe dein Leben als Frau und Mutter. So, okay, jetzt. gut. Ich, ich verlinke das aber auch noch unten. Genau. Okay. Super.
0: Cool. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich lasse dir mal das Schlusswort.
1: Ähm, ach, das ist jetzt natürlich monumental. Da muss man jetzt was Tolles ausdenken.
0: Nee, sonst, sonst ich, ich, ich ähm, kann das ja mal übernehmen. Ich würde mich einfach freuen, ähm, vielen, vielen Dank, dass du mich angesprochen hast und angeschrieben hast und ich würde mich einfach freuen, wenn wir im Verlauf nochmal ein zweites Interview machen. Vielleicht, wenn du so ein bisschen schon in deiner Selbstständigkeit drin bist und so ein bisschen ja schon mehr Tipps geben kannst oder keine Ahnung oder ja schon mehr sagen kannst, ähm, wie es läuft, wie man das kombiniert als Ärztin mit Selbstständigkeit, Klinik und Kindern. Es würde mich nämlich interessieren, wie das alles anläuft und wie es weitergeht und ja, vielleicht können wir da einfach uns im halben Jahr nochmal treffen. Ich würde mich total ja. freuen.
1: Ja. sehr gerne. Ja. Ja. <lacht> Super.
0: Dann danke ich dir sehr fürs Gespräch. War super. Ja, dann. Dann. Tschüss. Das war das Interview mit Frau Dr. Isabel Hasler. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet und dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, dann ähm, gebt mir doch wie immer ein Feedback. Ähm, entweder du vernetzt dich mit mir bei Instagram, bei Facebook oder schreibst mir ein eine E-Mail, meine E-Mail-Adresse findest du auch auf meiner Internetseite www.intuitiv-gesund.de und wenn du eine Idee für einen Podcast hast, kannst du mir auch gerne schreiben. Und ja, wenn du ähm, mir eine Bewertung dalassen möchtest, tu das doch gerne bei iTunes und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann klick einfach auf Abonnieren. Und ich sage jetzt erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.